0: Hoy vamos a hablar de las pruebas. El título de la enseñanza es una pregunta y es ¿Por qué los creyentes somos probados? Entendemos las pruebas Iglesia, como situaciones difíciles, dolorosas, duras, que atravesamos los hijos de Dios, los hijos de Dios, los creyentes. No estamos hablando de los no creyentes, estamos hablando de los hijos del Señor, los que el Dios Padre Todopoderoso guía. Y controla sus vidas. ¿Por qué somos probados? ¿Por qué la iglesia es probada? Y quiero comenzar eh, haciéndolos conscientes de, de algo del enemigo, de Satanás, de una prueba eh, grandísima que sufre el pueblo de Dios y es la oposición de Satanás algún día estudiaremos escatología en profundidad pero si usted lee por encima el libro de Daniel ¿cuántos han leído el libro de Daniel? se darán cuenta que siempre hay oposición hay unos entes que se oponen a la verdad, a Cristo, a su pueblo. Llámelo usted gobiernos altivos, bestias, dice la Biblia, habla de unas bestias, habla de reyes, Habla de potestades, príncipe de Persia, príncipe de Grecia. Y si usted lee y va a Apocalipsis, también se va a dar cuenta que se habla de bestias, dos bestias, ángeles, malos y de nuevo gobiernos la gran Babilonia, que se oponen al pueblo de Dios. Entonces usted tiene que saber, a manera de contexto, que las pruebas que nosotros sufrimos vienen desde un imperio de maldad, de un gobierno de maldad, de una oposición que existe entre nosotros. Y dice la palabra: el mundo entero está bajo el maligno. Yo pensaba hoy en la cama: increíble. Estamos en el terreno del enemigo. Estamos en el mundo caído, y por eso es que nosotros somos probados. Porque estamos en el mundo que está bajo el maligno. Jesús dijo, lo dijo de manera frontal, en el mundo tendréis aflicción. Ahí está, de nuevo. ¿Por qué iglesia? Porque espiritualmente estamos en el reino de las tinieblas. Estamos bajo potestades, principados, y gobernadores de las regiones celestes. Vamos a 1 Corintios. Y ya, ya les dije que no vamos a buscar nuestras Biblias. Ya vamos a dar el nombre de la iglesia de atrás y ya. Vamos a buscar nuestras Biblias. Igual se va a compartir las citas. En el, en, el, en el chat de la iglesia y este es un versículo importante 1 Corintios 15 versículo 22 dice como todos mueren por Adán todos recobrarán la vida por Cristo. Cada uno en su turno. El primero es Cristo. Después, cuando Él vuelva, los cristianos, luego vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre y termine con todo. Miren esto importante, Iglesia. Esto hay que leerlo de nuevo. Dice, luego vendrá el fin. Verso 24. Luego vendrá el fin cuando entregue el reino a Dios Padre y termine con todo principado, autoridad y poder. Y termine con todo principado, autoridad y poder. Falta todavía un evento para que el Señor, digamos así, consuma totalmente la victoria sobre el enemigo, sobre Satanás, y dice, porque él tiene, verso 25, léalo iglesia, porque él tiene que reinar hasta poner, que dice, a todos sus que, enemigos bajo sus pies, por esa razón iglesia, por esa razón, es que, es necesario que Cristo venga. Porque todavía, iglesia, todavía el poder del pecado y todavía el poder de Satanás están ejerciéndose en el mundo. Homicidios, pecados en, en general desastres naturales, enfermedades, injusticias y finalmente la muerte. Todo eso nos muestra que Satanás todavía está ejerciendo autoridad sobre el mundo. Sobre el mundo. ¿Estamos claros hasta ahí? Mira que Pablo dice, verso 24, leemos de nuevo. Luego vendrá el fin cuando entregue el reino a Dios Padre y termine, termine con todo principado, autoridad y poder. Porque, fíjate, Él tiene, tiene que, claro, porque hemos aprendido en nuestra iglesia, en seis enseñanzas, la serie Nacidos para Gloria, para los que nos escuchan eso está en Spotify, en YouTube, todas las enseñanzas, nacidos para gloria, aprendimos que todo esto se trata de que Dios demuestre y muestra a todos los ángeles y los potestades y a todos, todos los seres creados que la gloria es de Él, que Él es el Todopoderoso, todo se trata de esto, por eso Pablo dijo, porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la que? Es la muerte. Y todavía hay muerte. Todos los días hay muerte. Quiere decir que todavía el poder satánico está en el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Estamos en un mundo satánico. Por eso tenemos que ser espirituales. Por eso tenemos que tener discernimiento. Por eso tenemos, es una enseñanza que tengo pendiente, ser sobrios. Porque estamos en el mundo. Porque Dios ha permitido, y aquí nos vamos eh, acercando al camino del tema de las pruebas. Porque Dios nos dejó en el mundo. Nos guarda. Pero estamos en el mundo, en el mundo que está bajo el maligno. Por eso tenemos que ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y qué es devorar, en un sentido ya completo, que un ser humano deje de darle gloria a Dios. se rinda de eso también dice la palabra en primera de Juan que es el mismo libro donde está la cita el mundo entero está bajo el maligno en ese mismo libro el, el apóstol Juan nos habla de en primera de Juan 2.18 dice hijos míos estamos en la última hora Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos. Fíjate esto. Han venido muchos anticristos. Hermanos, lo que ya está entre nosotros también, dice el apóstol, es el espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué o cuál es el espíritu del anticristo? Es aquel, y lo dice la misma palabra, anticristo, es aquel que quiere exaltarse y recibir la gloria. Ese es el anticristo. Por eso la figura del anticristo material va a ser eso, un gobernante. Un, va a ser un gobernante, va a ser un, eh, un rey, un emperador una cabeza. Pero el punto es que el espíritu del anticristo, que es el espíritu del diablo, es el espíritu de, del orgullo, del orgullo. Por eso Pablo dijo en Timoteo 3, que no sea un neófito para que no se enaltezca, no se, perdón, envanezca y caiga en la condenación del diablo. El espíritu del anticristo, es, es orgullo y dice por eso dice en el verso 19 salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros Juan vio ese espíritu donde en los mismos miembros de la iglesia entonces hermanos estamos en el mundo del maligno los poderes satánicos son los que gobiernan las cosas de este mundo por eso, un cristiano entendido cada vez más se va saliendo de la política. Porque la política es una maquinaria, un sistema satánico. Cuando digo satánico, no estoy hablando moralmente, ni a manera de un adjetivo. Estoy hablando satánico en el sentido de que eso es manejado con fines de que el ser humano crezca en su orgullo, en su vanagloria, que siga en su ignorancia lejos de Dios. Los gobiernos trabajan en pro de eso espiritualmente. Espiritualmente. Por eso los cristianos en la historia que trataron por medio de la política de llevar el reino de Dios, fracasaron. Porque usted no puede combinar algo terrenal con algo espiritual. Tú no, Dice la Biblia, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Tú no puedes combinar algo espiritual con algo satánico. Satánico, iglesia, no solamente es algo moral, también es todo aquello que no es espiritual, que no es en Cristo Jesús. Porque el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el enemigo. Por eso si el mundo está bajo el enemigo, entonces todo es satánico. Porque al final, el que maneja todo es el enemigo. Ahora, Dios mete la mano y le frustra los planes al enemigo. Cuando Él va a, ser un, va a cumplir con un propósito para su iglesia, Él mete la mano. Lo hizo con el faraón, lo hizo con el pueblo de Israel cuando este mm, eh, Ciro los liberó. Lo hizo con Daniel, con el, el, el rey de Persia y el rey de Grecia. Eh, lo hizo con Jesús para que no lo mataran antes de tiempo, con Herodes cuando iba a matar a Jesús. O sea, cuando Dios quiere y le da la gana, él mete la mano y ya. Sin embargo la rueda está moviéndose de manera satánica. Ahora, Dios lo está permitiendo, porque hemos aprendido que Dios se va a glorificar también en los rebeldes, en los que se exaltan. Dios deja que se exalten, para luego Dios, ¿qué? Tumbarlos. Ya. Ahora, por eso Pablo dice en Romanos 12, 1, 2, allá dice, no os conforméis a este, ¿qué? Mundo. No se conformen a este mundo. También en Colosenses dice que, que nos guardemos de la filosofía según los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque el sistema del mundo es satánico. El pensamiento, la filosofía del mundo no va a Cristo, va a lo terrenal y lo terrenal está permeado por las tinieblas, está dañado. Entonces, iglesia, vámonos ya más a nosotros, por eso la, 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 la vida cristiana se llama la batalla de la fe, porque estamos en el terreno del enemigo, estamos en el campo enemigo, y así como Jesús vino de primero, nosotros estamos aquí para, en Cristo Jesús, vencer al enemigo y declarar que Cristo es el Señor y el Rey de Reyes. Por eso la vida cristiana también se llama la batalla de la fe. Ahora, ¿por qué la fe es importante ahora mencionarla? Porque nosotros no vamos a vencer por medio de nuestras fuerzas. Nosotros no vamos a vencer por medio de nuestra inteligencia. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque la lucha es espiritual y se trata de la gloria de Dios. Y lo único, como aprendimos el miércoles o creo que el domingo, lo único que nos da entrada a ese mundo espiritual es la fe es la vida de la fe la vida por fe la fe es la que nos da entrada a ese mundo espiritual y vamos entonces a la primera de pedro 3 y pedro lo dice pero ya así literal Como dicen los gringos, crystal clear. Yo uso esa frase, cuando algo está claro como un cristal, como el agua, está claro. Bueno, no como el río Magdalena. Primera de Pedro, capítulo 1, 18, dice... No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes. Esa es la vida de los mundanos. Los mundanos viven unas vidas inútiles. Cuando dice inútiles, está hablando de vanas. Primera de Pedro 1.18 Primera de Pedro 1.18, no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes. Le hago una pregunta, iglesia. ¿Qué le importa al diablo que una persona sea rica? ¿Qué le importa al diablo que una persona viva de fiesta en fiesta y sea feliz y alegre? ¿Qué le importa al diablo que construyamos edificios que lleguen hasta el cielo? ¿Qué le importa al diablo que inventemos carros eléctricos. ¿Qué le importa al diablo quién gana la Copa del Mundo de Fútbol? ¿Qué le importa el diablo quién gana los Oscars? ¿Quién le ¿Qué le importa al diablo si eh, los médicos descubrieron una cirugía especial para el corazón? Todo eso es una cuestiones vanas. Son tan vanas. Que si tú ahora nos matas a nosotros, nos vamos a la gloria eterna. Alguien dirá, ah, sí, tú puedes vivir sin eso. Sí, yo puedo vivir sin eso, si quieres, mátame. Y voy a vivir en gloria eternidad. Todas esas cosas son vanas. Por eso Pedro dice, vida inútil. No, pero si sin la tecnología, el evangelio. Sí, ¿qué? Y hace dos mil años, ¿cómo se esparció el evangelio? Ah, y hace 3000 años, ¿cómo se esparció el evangelio? Ah, Alex, ¿será que Dios depende de la tecnología? No, si está, la usa. La usa, eso da igual. Es el medio. Si no, va a ser por otro medio. Jesús dijo: Si ustedes no me alaban, ¿qué dice después? A ver, Mari, ¿qué dice? Las piedras me van a alabar. Todo esto es basura, iglesia. Todo esto es vanidad. Todo esto le da igual al diablo. Por eso el mundo... Yo, yo me levanté, yo en la cama meditando yo decía... Oye, el mundo está perdido. Pero no, cuando digo perdido no es... No es que va al infierno. No es eso. Es que están perdidos. No tienen ni idea de la vida. Por eso Efesios nos dice que en el Cristo Jesús, y por eso esas prédicas de Nacidos para Gloria, hermosas, porque nos, nos abren las puertas a, a entender toda la Biblia mejor. Por eso Efesios dice que ese secreto que estaba oculto, ahora es revelado. ¿Cuál es ese secreto? Vivir para la gloria de Dios. Ese es el secreto. Y lo descubrimos. Eso nos fue revelado en Cristo Jesús. Entonces yo decía, oye, oye, el mundo está perdiendo el tiempo, están perdidos. Están tan perdidos que a pesar de, de la muerte, la muerte física, el mundo sigue buscando dinero, buscando amigos, buscando aprobación, buscando salud, y no ven que este mundo se va a acabar. No ven que la vida se va a acabar. Entonces tiene que haber algo mucho mayor que esas cosas. Tienen que haber cosas eternas. Cuando yo veo el Instagram, yo sigo mucha gente, actores de Hollywood, modelos. Sigo mucha gente. Y veo, pam, pam. Y ahora, hermanos, hay una... una una gran, eh, digamos, una explosión, literalmente una explosión, una fiebre del modelaje particular. ¿Sabes cuál es el modelaje particular, Stephanie? Gente común, particular, particulares, siendo modelos en Easter. O sea, ahora, ahora la, todas las muchachas en bikini, en la playa, posando y posando y posando todas querían ser modelos estaban todas reprimidas esta era la carrera reprimida de ser modelos es increíble Iglesia es una cosa brutal peladas sí médicos policías bomberos eh, profesoras abogadas peladas que normales y tú vas al de ellas y modelando y yo decía Mira toda la adoración que se le da al cuerpo. Mira toda la gloria que se le da al cuerpo. Muchas de esas muchachas que son vecinas de nosotros, o sea, peladas particulares, acabo de decir, modelaje particular, tienen miles de seguidores, miles de seguidores. Y hasta muchas viven, ya empiezan a vivir de eso. Entonces, el mundo... Siempre ha estado perdido, el mundo siempre ha estado pensando en cosas vanas, en cosas triviales, no piensan en la eternidad. Y si lo piensan, lo piensan de manera torcida, destructiva, absurda, desordenada. el mundo hermanos sí, porque dentro del imperio de Satanás está el mundo y están también las religiones pero ese no es el tema que estamos hablando no estamos hablando del tema de las religiones falsas y eso es una de las grandes alas del imperio satánico la falsa, el falso cristianismo ese no es el tema hoy el tema es con el mundo, el mundo, el mundo en general el mundo Por eso Pedro dice, y vamos, estamos en Pedro, dice, ustedes vivían así. Ahora ya no viven así, fueron rescatados de esa vida vana. Ahora ustedes viven para la gloria de Cristo. Ese es el propósito de la vida. Yo por eso, hermano, vivo muy en paz, vivo tranquilo. Porque si tengo techo y sustento y vivo para la gloria de Dios, uy, ya estoy hecho. Hay una canción, el cantante Héctor Lavoe, ¿se la saben? Hay una parte en la canción que dice: "Está lleno de mujeres, fiestas, tú estás hecho, Héctor", dice la canción. Nosotros estamos hechos, Iglesia. Nosotros. Los cristianos están hechos. Pablo quería que ellos vieran eso. Pablo decía, regocíjense. Ustedes están hechos, viven para lo que tienen que vivir, para la gloria de Dios. Por eso Pablo dijo, si tienen techo y sustento, uy, hermano, usted está hecho. Vivimos alegres, en paz, porque estamos hechos, no hay persecución, no hay nada, estamos hechos. Porque ya no vive una vida vana, iglesia, porque todos los días que pienso, cuando me levanto, la gloria del Señor, que los demonios lo sepan, que los ángeles lo sepan, vivo para la gloria de Dios. Una vida que va a tener su resultado, iglesia, su recompensa, una vida que no es vana, que va para vida eterna. Y vamos entonces al capítulo 1 ahí de nuevo. Y vamos entonces al verso. Esto es tremendo. Hay es tremendo. Iglesia tremendo. Hay una iglesia. Hay una iglesia que predica muy bien la gracia. Muy bien. Y, y, y ha aprendido cosas de, de uno. Uno aprende de varios pastores. Pero. <ríe> eh, en esa iglesia se enseña que. Solamente las cartas de Pablo son de Dios y el resto son satánicas. Y, y entonces ahí hay algo mal, hay algo raro ahí. Porque el Señor nos regaló el, la escritura, el nuevo pacto, el antiguo pacto completo. Y Pedro dice que ninguno de los profetas hablaron por, por ellos mismos, sino fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Fíjate que si tú crees en esa doctrina, tú te vas a perder de todo el mensaje de Dios. Porque es verdad que Pablo es la punta de la pirámide. Eso sí es verdad. Eso lo hemos enseñado. Pablo es el final de toda la revelación del Evangelio. Porque a Juan se le dio el final de todas las cosas. Pero los apóstoles, Pedro y Juan y todos ellos nos enseñan cosas muy importantes. Un paréntesis ahí, para que vea que hay que tener siempre claro la sana doctrina, porque si no, como te digo, nos perdemos de toda la revelación de Dios. Un paréntesis ahí. Primera de Pedro 1, y digo esto por lo maravilloso que Pedro nos va a decir. Por eso lo estoy diciendo, porque esto es maravilloso. Dice, verso 5, o bueno, vamos al 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Esperanza, ¿qué? Viva. Esperanza viva. Hoy que estaba estudiando escatología, yo decía, ¡qué enredo! Hay cosas que no entiendo. Pero dije enseguida, menos mal me voy a morir. Menos mal nos vamos a morir. Menos mal nos vamos a morir. ¿Sabes qué bueno es eso, Stephanie? Porque quiere decir que pronto vamos a ver y a estar con el Señor y ver todas las cosas. Qué bueno saber que vamos a estar con el Señor. Eso es una esperanza viva. El futuro es grande para los hijos de Dios. Y dice, a una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes, ¿dónde? Por eso dije hoy, ¡qué bueno que nos vamos a morir! ¡Qué bueno que nos vamos a morir, iglesia! Para ver la gloria de Dios plenamente, full. Y dice porque gracias a qué, ¿qué dice? A la fe. Vamos a hablar de la fe. Les dije que la fe y miren que la fe también que hablamos el miércoles a ver quién se acuerda. El miércoles. Y hablamos de que Jesús nos mandó a renunciar a todas esas cosas porque la naturaleza de la vida espiritual es espiritual. Y cuando nosotros amamos todavía cosas en cuanto a que dependemos de esas cosas o vivimos toda la vida para esas cosas terrenales, nunca vamos a poder llegar a entender o ser espirituales. Y aprendimos de que la entrada a ese mundo empieza por la fe. Miércoles. La fe. Por la fe, Abraham, ta. la fe, Moisés, por la fe, todos nosotros, obras. Dice, porque gracias a la fe, el poder de Dios los, que dice? Los protege para que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por eso, alégrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Esto es importante. Y esto no es algo de los cristianos. Todos los hijos de Dios, todos los creyentes... Desde que empezó el mundo hasta ahora. Es necesario. Me dice, Mira, mira cómo lo dice Pedro, dice, por eso alégrense, aunque por el momento tengan, o dice la Reina Valera, es necesario, que tengan que soportar, ¿qué dice Alex? Pruebas diversas. Pruebas, iglesia. Aquí viene entonces el tema de la prédica. La, la, la pregunta es, ¿por qué los cristianos somos probados. La respuesta está aquí mismo. Verso 7. Así la fe, así la qué? La fe de ustedes una vez puesta a prueba será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Mira lo importante de que uno sepa la realidad de la vida eterna y del cielo. Es importante, porque a veces uno es probado en esta vida y como tú no sabes que el fin es que tu fe sea revelada en gloria y honor en el cielo, entonces pierdes la fe. Pierdes la fe porque dices mira, ve, el cristianismo me está enfermando, me está trayendo problemas, me está trayendo persecución, mi vida ha empeorado en Cristo, me ha, me ha empeorado. No puedo seguir así porque... Eh, me voy a morir y viene y pum dejan la fe o tuercen la fe mira que es importante saber oye cabezón es para el cielo es para el día final es más dice el verso 5 porque gracias a la fe el poder de Dios los protege para que alcancen qué dice qué dice la salvación dispuesta a revelarse del último qué si ¿Sí ves el último día, el día final, o, o dice en el verso 7, en la parte ya última, dice, y se convertirá en motivo de alabanza y honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Esta es la respuesta. Nosotros somos probados, iglesia, porque tenemos que demostrar, porque es necesario, iglesia, que es necesario que demostremos que Cristo es el vencedor. ¿Cómo así, pastor? ¿Eso qué tiene que ver? No, no entendí eso. Sí. Es necesario. Ahora, ¿dónde está eso en Pedro? En la palabra fe. Por eso Pablo en Efesios 6 dice el escudo de qué? De la fe. El escudo de la fe por el cual vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, miren qué interesante, iglesia. Nosotros... Como hijos de Dios, venimos al mundo y en verdad hay una batalla, hermanos, una batalla real en que Satanás, en su locura, porque está loco, está engañado, Satanás hace guerra contra los santos. Vamos a leer eso, vamos al libro de Daniel. Y esto es bien, bien chévere lo que viene ahora. Daniel 7. Verso 21 dice, mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los que, ¿qué dice? Los derrotó. Ahora, con esto volvemos al comienzo de la enseñanza, con el tema de las bestias y los gobernadores y altivos y potestades y no se sé cuento. Iglesia, mira, mucha atención. Espiritualmente, desde el comienzo hasta el último día de, hasta el juicio de este mundo y de Satanás, hay un principio que se repite una y otra vez. Y es que Dios permite que Satanás eh, nos, nos pruebe. Dios permite eso. Dios permitió que la serpiente entrara al huerto del Edén y hiciera caer al hombre. Dios permite, Dios permitió que eh, el pueblo de Israel fuera fuera pasar a pruebas dificultades eh, Dios permite Dios permite que lo permitió que los ejércitos enemigos muchas veces derrotaran a Israel la escatología es muy simbólica tiene muchas cosas que son principios espirituales que se repiten una y otra vez y hay un principio, iglesia, que, el que acabo de decir, pero lo vamos a ver ya específicamente, y es que Dios permite que las tinieblas hagan guerra contra nosotros y terrenalmente nos venzan. Y terrenalmente nos venzan. Eso es algo que Dios permite, es un principio espiritual. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Sencillo, iglesia, porque en nuestra debilidad eh el poder de Dios se va a demostrar. En, 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 el, en la exaltación del mal, en la exaltación del pecado, el poder de Dios se va a ver con más grandeza. Es más grande cuando Dios deja que el enemigo crezca y venza, y después Cristo lo venza para que él sea vencedor de vencedores. Oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Y por eso digo: el mundo no va ni más perdido. Porque si, la, iglesia, la práctica del miércoles, yo les dije que era Kindergarten. Mira lo que estamos hablando ahora: unas cosas tremendas, profundas, de la vida diaria. Oye, el Dios permite que el enemigo venza. ¿Qué dice Daniel? Dice. Mucho, yo seguía mirando, verso 21, aquel cuerno luchó contra los santos. ¿Y qué dice Grace? ¿Qué dice? Y los derrotó. Ahora vamos al verso 17. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo una, una perícopa que habla de una profecía, de unas bestias, de unos gobernadores altivos, malos. Pero quiero mostrarte el principio. ¿Cuál es el principio? Que el mal vence. Que el mal nos ataca y aparentemente, porque es aparentemente, vence. Por eso, en este momento de la fe, no tenemos ahora, en este mundo y en esta carne, no tenemos ahora vida eterna en cuanto a físico. No tenemos poderes, somos débiles. Nos enfermamos, pecamos a veces. Mira, tremendo. Dice, y los derrotó, pero mira el 22, dice, hasta, esto es importante, esto es importante, por eso Pedro, una pregunta, ¿cuándo Pedro le pone final a la prueba, iglesia? Alexander, ¿cuándo Pedro le pone final a la prueba? Él no dice algo en la tierra. Él dice cuando Cristo se ha revelado o en el último día. Porque en este mundo, ojo la, la, la prédica de hoy, porque somos probados. En este mundo, en esta carne, en este tiempo, aparentemente Satanás está haciendo de las suyas. Pero Jesús dijo, las puertas de la ¿no qué? Pero, pero si van a estar ahí pero no van a prevalecer. Hermanos, mira qué tremendo. Daniel 7, 21 dice, mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra qué, Alex? Los santos. ¿Y, lo, ¿y qué dice? Y los derrotó. Y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos. Del Altísimo, si ¿Sí ves ahora en el verso 17 dice: Estas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en donde en el mundo, pero o hasta los santos del Altísimo recibirán qué cosa. Si ¿Sí ves, o sea, iglesia: en un momento los gobernantes y el mundo Van a parecer ser mayor que Cristo. ¿Les parece ahora? ¿Estamos en un mundo cristiano? No, es todo lo opuesto, lo que dice acá. También dice la Biblia que aparentemente Satanás destruye a los santos y los destruye, los mata. Ahora, vamos a, 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 a Jesús, en Jesús se ve el principio, la Biblia es tremenda, iglesia, la Biblia es tremenda, esto es increíble, porque todo está ahí codificado, pero es lo mismo. En Jesús pasó lo mismo. En Jesús, el Hijo de Dios fue tocado por el diablo, fue herido, fue despreciado, fue lastimado, llevó la cruz, fue crucificado, murió. Eso es la victoria del diablo. Pero Cristo resucitó. Esa es la victoria de los santos. Ojo, ojo iglesia, que tanto la muerte de Jesús como esto que estamos hablando en Daniel, como allá en Adán y Eva con la serpiente, son eventos reales que ocurrieron, pero que detrás de ellos hay un principio constante. ¿Y cuál es el principio constante? que Dios permite que Satanás toque a sus hijos, que Dios permite que Satanás destruya, para que luego Dios, sobre la destrucción del diablo, sea Dios mostrando su poder y destruyendo a Satanás. Ese es el, el principio espiritual que está debajo de todas esas historias que están en la Biblia y en la escatología. Vimos ahora a Daniel, vemos, y eso está en todo el... Vea, lea todo, Daniel. La, en la estatua de Nabucodonosor. ¿Cómo empieza la historia, Alejandra? ¿Te acuerdas? Nada. ¿De Hay un, un sueño, hay un, una, una estatua, ¿te acuerdas? La cabeza de oro, aquí de plata, no sé qué, de bronce, y tal, y, y son reinos que se exaltan, y al final, ¿qué pasa? Viene un una, una meteorito del cielo destruye la estatua y dice que ese es el reino del anciano de día, que será por siempre y por siempre. Ahí está el principio, el, el goberna, los gobernadores altivos, la maldad, no sé qué, viene Dios, destruye y Cristo para siempre. Entonces vienen las cuatro bestias, lo mismo, cuatro bestias, viene la, el león con alas, el, el oso cojeando, el guepardo con cuatro cabezas, el dragón ese, la bestia esa mortal que destruye todo y después dice que vendrá entonces el anciano de días y destruirá todos esos reinados y el reinado de él será por siempre y por siempre y para siempre. Eso es Daniel. Eso es Daniel. Pero mira, lo mismo Egipto con Israel. Vamos a Daniel un momentico en Génesis. Lo mismo. Caín mató a Abel. Oye, esto es tremendo. Te estoy mostrando que te, te acabo de codificar un, 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 un mensaje revelado que está en toda la Biblia igualito. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Lo mismo. Dios permitió que Abel fuera tocado. Caín es el maligno. ¿Caín lo mató, a Alex? Lo mató. ¿Quién perdió ahí? Abel. Perdió a Abel, murió a Abel, Alejandra, murió, falleció. ¿Y qué hizo Dios? Ah, bueno, está bien. Pum, set. Es el principio. Ya, entonces, miren todos los ejemplos que les estoy dando, pero ahora vamos a Apocalipsis. Fíjate, Daniel, Apocalipsis. Es lo mismo. Y tremendo. Vamos a Apocalipsis 12. Verso 7. Se declaró guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Fíjate la lucha de Satanás, iglesia, Satanás peleando, Satanás luchando. Dice, asistido de sus ángeles, pero no vencía y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante y la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. ¿Qué va a hacer el diablo en la tierra? ¿Qué va a hacer el diablo en la tierra? Va a tratar de hacer lo mismo, va a tratar de, de vencer a Dios, va a tratar de que el ser humano no le dé gloria a Dios y Dios va a permitir que el diablo haga de las suyas con el mundo. Dios va a permitirlo, Dios va a permitirlo, pero ¿por qué lo va a permitir? Porque Cristo va a vencer, Cristo va a vencer y dice... Escuché en el cielo una voz potente que decía, Ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la que, ojo oh, esto que es importante, con la sangre del Cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Y dice... Por eso que se alegran los cielos y sus habitantes, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado ustedes enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero entonces después de estos versículos, vamos a Apocalipsis 13, y habla de una bestia. Dice, vi salir del mar una fiera con diez cuernos, siete cabezas, en los cuernos diez turbantes, y en las cabezas títulos blasfemos. Mira que se va como a lo mismo de Daniel. Una bestia. Oh, estamos leyendo Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos dice que hay una batalla en el cielo, el enemigo es derrotado en el cielo, baja a la tierra, hay de la tierra y del cielo porque el enemigo viene con gran enojo porque sabe que le queda poco tiempo, pero declara que los hijos van a vencer. Hermano, es fácil. Es como una guerra. Hay, hay un boxeador en la historia que se llamaba eh, Cassius Clay. Y ese boxeador tenía una característica especial, única, ya después se copiaron, que antes de la, de la pelea, él decía que iba a ganar, venía la pelea y él decía, te voy a vencer, te voy a ganar en tantos rounds, yo soy mejor que tú, yo soy el mejor, antes de la pelea, eso es Apocalipsis 12, eso es toda la Biblia, la Biblia nos dice que Cristo va a vencer, la Biblia dice que los hijos de Dios van a vencer Apocalipsis 12 lo está diciendo, dice que ellos derrotaron a Satanás con la sangre del cordero y con su testimonio porque despreciaron la vida hasta morir. Dios, así como le dio el boxeador, nos dice en su palabra, ustedes van a vencer. Pero al boxeador le tocaba pelear en el ring y, y, y recibía golpes y podía perder. Realmente podía perder. Él tenía que esforzarse para ganar igual pasa con nosotros la diferencia es que Satanás perdón que Dios va a permitir es un principio Abel etcétera Dios va a permitir que seamos derrotados pero ojo en este mundo en este mundo Él va a permitirlo por eso perdemos nosotros ¿no te has dado cuenta que nosotros perdemos? Somos los perseguidos, somos los acusados, somos los que morimos, somos los que damos la otra mejilla, somos los rechazados. Nosotros perdimos, nadie nos escucha. Dice Pablo, ¿quién escuchó, Señor, nuestro mensaje? Ahora, ese principio lo vamos a seguir con Apocalipsis 13. Dice, sale una bestia grandísima, eh, una bestia satánica, verso 5. ¿Le permitieron decir cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué dice? arrogantes y blasfemas, como en Daniel. El mundo, hermano, el mundo se burla de nosotros. El mundo nos dice estúpidos, tontos, falsos. El mundo se mete con Dios. Es el espíritu del anticristo que te leí en Juan. Pero recuerda que van a venir van a venir siempre personajes que lo van a expresar de una manera material muy clara. Y va a venir finalmente un ser que lo va a expresar al máximo, la altivez, la gloria de los hombres. Imagínense que hay un proyecto visionario en Tokio de construir una torre de 10.000 metros de alto. Para que usted tenga más o menos una noción de esto, el misuniverso universo mide 80 metros, 90 metros, 90 metros. El edificio más alto de Barranquilla mide 290 y pico de metros. Las torres gemelas medían 410 metros. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, mide 8 mil, eh, perdón, 800 y pico de metros, 800 y pico. La torre más alta del mundo en Dubai. Oye, imagínese un edificio de 10 mil metros. Pero para sellar la noción, el Monte Everest el monte más alto del mundo o sea el pico más alto de la tierra mide 8.848 la torre visionaria de Tokio tienen pensado que mida 10.000 10.000 metros o sea más alto que el monte Everest adivinen cómo se va a llamar Stephanie la torre de Babel y adivina Apocalipsis cómo llama a la gran ciudad que va a ser destruida la gran Babilonia y Babel, Babilonia. O sea, al final, Alex, es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. La torre de Babel es el mismo principio satánico que ya está ya en todos los mundanos. ¿Cuál es el espíritu de todos los mundanos? Yo soy grande. Yo soy el centro. Yo soy mejor que el otro. Yo valgo. Yo esto. Yo lo otro. Yo ego, ego, ego. El espíritu del anticristo. Pero hay gente en el mundo que sí tiene para expresarlo. ¿Quiénes son esas gente? Los grandes ricos, los dueños del mundo, las familias ricas. Ellos son, ellos son estos personajes altivos, son esas familias, los dueños de las grandes inmobiliarias mundiales. Por eso les dije que todo eso es la política, todo eso es satánico, todo eso es movido por el imperio de Satanás. El cristiano dice que es con eso. Él ora pero él está en, en el reino de Dios los emperadores romanos expresaban ese espíritu del anticristo por eso el número 666 adivina qué significa Nerón, César ¿sabías eso? que el número 666 que es el número del hombre hombre, hombre, hombre significa Nerón, César ¿tú sabías eso Alex? bueno ahí está, aprenda eso Ahora, nos, nos quiere decir que, y esto está aquí, vamos a Apocalipsis 13, versículo, vamos a leer, versículo eh, 11, Vi subir de la tierra otra fiera, con dos cuernos como de cordero, que hablaba como un dragón, ejercía toda la autoridad de la primera fiera en su presencia, y obligaba a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera fiera, cuya herida mortal se había sanado. Verso 14, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que les permite hacer delante de la fiera. Manda a los habitantes de la tierra a fabricar una imagen de la fiera herida, espada y todavía viva. ¿Qué tiene la gente cuando le gusta una persona mucho y es grande? ¿Qué hace la gente? Hace cuadros, hace estatuas. Ojo, el espíritu del anticristo. Pero esto ya es el mani la manifestación completa, final, digámoslo así. Pero es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Ahora, en el verso... Eh, 17, 16, dice a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, hace que les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que el que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los numerales de su nombre no puede comprar ni vender. Aquí se pondrá a prueba, oye, brutal, el talento, el que tenga inteligencia que calcule el número de la fiera, es número de una persona y equivale a seis. 6 6 6 6 6 Pero algo, oh, nos volamos a algo interesante Verso 7 ¿Qué dice? Le permitieron hacer guerra a los ¿Qué, ¿Qué dice ahí? Dale, ah, léelo ¿Y qué? ¿Dónde leímos eso ahorita? ¿En qué libro Liz? En Daniel El mismo principio Caín y Abel, etcétera Satanás contra Cristo Cristo murió, etcétera Cajín y etcétera. Oye, los santos, el, el, el poder satánico en la tierra, porque esto es un poder terrenal, un poder que sale del mar, de la tierra, nos va a vencer. Nosotros aquí perdemos. ¿Cómo se llama la predica de hoy? Porque somos probados? Las pruebas existen porque es necesario que nosotros demostremos que Cristo es el vencedor. Ahora vamos a eso, que es el final de la, de la enseñanza. Les, con esto termino el tema del principio ese que les dije. Verso 18, el número 666. Este número significa Nerón César en, en el griego. Los números tienen significados en la Biblia. Eh, el 1, unidad absoluta. El 2, Amistad, testimonio, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la tercera Trinidad, la cuarta creación, quinta gracia, cinco gracia y el seis es el número del hombre. Entonces 666 es hombre, 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 ego, 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 orgullo, 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 altivez, altivez, altivez. El espíritu del anticristo. En ese entonces lo reflejaban los emperadores romanos. Por eso los autores bíblicos cuando vean al emperador romano con sus estatuas y su orgullo y sus palabras altivas. Ahí hey, mira, ve, el anticristo. O sea, no es, es el espíritu del anticristo. Y una pregunta, ¿quién venció? ¿Los cristianos o el emperador romano? ¿Quién venció a Alejandra? En la historia. Los emperadores vencieron, mataban a los cristianos. Los mataban y se burlaban de ellos y los guindaban ahí en las cruces y los quemaban en toda la plaza pública. ¿Sí ves? Por eso Juan escribe y se le permitió hacer guerra contra los santos y qué? ¿Cómo murió Pablo iglesia? El mismo Pablo cómo murió. El imperio romano le cortó la cabeza. ¿Cómo murió Juan? ¿Cómo murió Santiago? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murieron todos ellos? ¿Cómo murió nuestro Señor Jesús? ¿Cómo murieron? Mira a Esteban. El mismo principio. Ah, los malos se metieron con Esteban. Dice la Biblia que los, los, los judíos esos tenían tanta rabia que crujían sus dientes. Cogieron piedras y lo mataron. ¿Pero qué vio Esteban? Y con esto hago el puente para el, el final de la enseñanza. Vio al Señor Sentado a la diestra de Dios y aprendimos que ese significado de sentado a la diestra de Dios significa que Cristo venció, que Cristo es, reinó por su poder en la resurrección, etcétera, etcétera. Hermanos, ahora aquí viene el tema ya central. Y es porque somos probados. Bueno, ya entendimos el espíritu satánico del mundo. Entendimos todo lo que Satanás está haciendo. Sigue haciendo que Dios va a permitir que haga guerra contra nosotros. Nos va a vencer en la tierra. Pero entonces, ¿cómo yo soy un vencedor sobre esa derrota que Satanás me va a hacer en este mundo? Porque en este mundo, repito, Perdemos. Hay una iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Es una iglesia, dice Jesús: Conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rico. Somos nosotros. <risa> para darle en acción ahorita. Dice: Sé que te injurian los que se dicen ser judíos y son más bien la sinagoga de Satanás. No te asustes. Mira, iglesia, esto ya es el mensaje para. Para nosotros, no te asustes por lo que has de padecer. Es lo que Pedro dijo, no te sorprendas si viene una prueba sobre ti. No te sorprendas. Es necesario. Vamos a leer Pedro de nuevo. Oye, el Pedro murió crucificado al revés, hermanos. Mira nuestros nuestros apóstoles. Dice el capítulo 1, primera de Pedro 1 versículo 5 porque gracias a la fe el poder de Dios los protege para que alcancen salvación tata. Verso 6 pero alegrense aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas Alégrense. ¿por qué tenemos que alegrarnos iglesia? por lo que estamos leyendo ahora ¿qué estamos leyendo? lo que dice Apocalipsis dice no te asustes por lo que has de padecer hermanos vamos a padecer Dice, porque el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes y sufrirán durante diez días. Sé fiel, ¿hasta qué? ¿Qué dice ahí? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, iglesia. Oye, hermanos, hasta la muerte. Él no dice hasta que tu familia se acabe. Ahí no dice hasta que te enferme, hasta que te quedes sin plata. Hasta la muerte. Dice algunos de ustedes y sufrirán y sufrirán oye lo que hemos aprendido hacer guerra contra los santos y seremos derrotados si leemos Apocalipsis 14 disculpen 11 habla de los dos testigos y dice que los dos testigos también van a morir vamos a Apocalipsis 11 miren que es el mismo principio que está ahí en símbolos Apocalipsis 12 los dos testigos, versículo 3, enviaré a mis dos testigos. ¿Quién los envía? ¿Quién los envía? Dios. Dios los envía. Vestidos con hábitos de pertinencia, profetizarán 1260 días. Ta, 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 ta. Verso 5, eh, tienen poderes. Verso 6, tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras profetizan. Ta, 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 ta. Pero mira el 7, cuando terminen su testimonio, la fiera que sube del abismo, les declarará la guerra. ¿Están leyendo? Los derrotará. ¿Y los qué? Esa es la historia de nosotros. Esa es la historia de nosotros, la historia de Abel, la historia del pueblo de Israel, la historia de Jesús, la historia de Esteban. Esa es la historia del pueblo de Dios. Por eso Juan, cuando empieza la profecía, de Apocalipsis, como dice, yo, compañero de ustedes, ¿en qué? En la tribulación, en la prueba también la Biblia habla en Apocalipsis la, esta es la paciencia de los santos la, O sea, nosotros vinimos acá a ser derrotados terrenalmente a testificar como los dos testigos por eso digo ellos, ellos, ellos son nosotros también todos, ojo, esto al final eh, puede que se revele literalmente no sé, no sé ahora pero lo que sí sé es que el principio está claro es el mismo de toda la Biblia. Y es que vamos a testificar, pero vamos a ser derrotados y el mundo se va a alegrar. Aquí perdemos. Eso sí es lo que sé. Abel murió. Esteban murió. Jesús murió. Jesús puede haber resucitado en los cielos que tú quieras, pero Jesús en la tierra ya perdió. Ya se desapareció de Nazaret. Se desapareció de Jerusalén. Ya no molestó más. si ¿Sí ves? O sea, terrenalmente, terrenalmente. Ahora dice la Biblia... Eh, verso esto es hermoso esto es para ti iglesia para nosotros los testigos dice verso 13 en aquel momento sobrevino una gran, un gran terremoto disculpen el verso 11 pasados los tres días y medio ellos muertos el aliento de vida de Dios penetró en ellos y se pusieron en qué? nosotros iglesia nosotros por eso la resurrección Pablo dice ¿dónde ha estado oh muerte tu aguijón ¿Dónde oh sepulcro tu victoria y dice el verso 13, en aquel momento sobrevino un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y murieron en el terremoto siete mil personas y los restantes se aterro aterrorizaron y confesaron qué cosa. Oye, brutal iglesia, lo que hemos aprendido, qué confesó el mundo después que vio a los santos resucitar la gloria de Dios del cielo, cuando nosotros, cuando el mundo que nos rodeó nos ve a nosotros. firmes, en el cielo, que declaramos la victoria en Cristo Jesús, entonces confesarán la gloria de Dios. El mundo va a decir, Dios es más poderoso. Verso 15, el séptimo ángel de un toque de trompeta, voces potentes resonaron en el cielo ha llegado el reinado, ha llegado. ¿Qué leímos en Pablo en Corintios 15, iglesia? ¿Qué leímos en Daniel? Los santos derrotados, pero después el reino del Mesías. Entonces, hermanos, en, en Apocalipsis 2, esta iglesia va a sufrir, pero dice, verso 10, el diablo va a meterlos en la cárcel, ta, 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 ta. sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Se fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hermanos, Mira nuestra victoria. ¿Por qué somos probados? ¿Por qué somos probados? ¿Qué dice Apocalipsis 11 ahora en los dos testigos? ¿Qué leímos? Para la gloria de Dios somos probados. Para demostrar que Cristo es el vencedor. Ahora, ¿cómo es esa victoria? Y terminamos con esto. Hermanos, por la fe. Por eso Pedro dijo... Que en la prueba nuestra fe va a ser, ¿qué? Probada, como el fuego, nuestra fe. Ahora, ¿cómo es esto de la fe? Y con esto terminamos. Iglesia. Sí, y con esto termino. Pan comido. Es más, yo no sé ni cómo predico esto. Estoy, estoy, yo estoy ahora en un trance. Yo no soy consciente de lo que estoy hablando, pero bueno. <risa> Miren esto, Iglesia. Bien las pruebas ahora. Vienen las cosas que el pecado hizo, la enfermedad, el pecado en mí, la persecución satánica, la gente, la oposición, todas las pruebas. Toda la enfermedad, todo, todo lo que sea por el pecado y Satanás. Las tentaciones del mundo, del pecado, todo eso, todo eso viene. Y a veces fallo, a veces caigo, a veces peco, a veces cojo rabia, a veces... Soy tentado. A veces en la enfermedad me quejo, sufro, no aguanto el dolor. Las pruebas, somos derrotados. Pero, dice la Biblia, que por la, la, la llaga del Señor fuimos curados. Dice la Biblia que por su sacrificio, Fui perdonado. Dice la Biblia que por la muerte y la resurrección del Señor ahora yo tengo acceso al trono celestial. Entonces, en el ataque satánico, en las consecuencias del pecado, en el ataque de Satanás, en donde aparentemente soy derrotado, entonces me vuelvo vencedor cuando por la fe... Por las promesas que tengo en Cristo Jesús, me levanto, amo, me gozo, tengo paz. Pregunta Samuel, ¿tú por qué estás en paz? Si el mundo está mal, porque por la fe voy a resucitar a un nuevo mundo donde reine la justicia y la paz oye Samuel tú creo que estás alegre y estás enfermo mira cáncer estoy feliz porque por la fe Cristo nos ha prometido la resurrección y aunque muera mis ojos verán la gloria de Dios oye Samuel porque estás feliz y mira todos los días pecas Eres un imperfecto porque por la sangre de Cristo por medio de la fe yo fui justificado fui santificado y por, ese, por esa sangre y por esa fe el Espíritu de Dios mora en mí y así puedo seguir hoy y si te das cuenta en todas las consecuencias satánicas en toda la oposición satánica en todo el poder satánico yo puedo estar gozoso puedo amar puedo perdonar ¿Puedo estar en paz? ¿Solo por qué, Grace? Por la fe. Y como Cristo fue el que por la muerte y resurrección venció la muerte y yo me uno a eso por la fe, entonces en mi prueba, ¿quién está venciendo a Satanás? Jesús. Porque mi fe es por lo que Cristo murió y resucitó. Para eso soy probado. Soy probado para que le demuestre al diablo que mi gozo, mi paz, mi amor, mi justicia, mi verdad y mi santidad son por causa de la obra poderosa que Jesús hizo en la cruz. Por eso somos probados. Para entonces declarar que a pesar de lo que satanás hizo y hace en nosotros yo puedo vivir en victoria porque cristo venció y estoy demostrando que el poder de la obra de cristo es más fuerte que la espada que la enfermedad que la soledad y que cualquier cosa que satanás nos traiga al pueblo de dios amén por eso Apocalipsis dice ¿Cómo nosotros vencimos a Satanás? Apocalipsis 12, ¿qué dice? Por la sangre del Cordero. Ahí está la iglesia. Así que hermanos vivamos en paz. Alegrémonos porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aunque Satanás Mira lo que está haciendo Satanás con la iglesia. Cómo la oprime, cómo se roba las almas. Mira lo que pasa en nuestra vida, cómo nos quiere perseguir, cómo nos quiere desanimar. Bueno, dice Pedro, alégrense. Porque en, entre más se ha probado, más voy a decirle a Satanás que estoy en paz. Porque el poder de la obra de Cristo... Ha sido y fue y será más que la obra de satánica, que Satanás y que su imperio. La, la cúspide de eso fue, por ejemplo, y aquí vemos el ejemplo de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado. ¿Y qué miró al cielo? ¿A Cristo sentado qué? ¿Por qué el autor lo, lo enfatiza? Porque es lo que estoy hablando ahora. Esteban estaba contento porque él sabía que por la fe en Jesús, Esteban iba a resucitar y el, y el enemigo iba a ser derrotado. Aunque ahora, aparentemente, él estaba haciendo, Esteban y el Evangelio estaban sufriendo pérdida. ¿Entendiste lo de Esteban? Ahora, la cúspide de esto es que aún Pablo, y con esto cierro con Apocalipsis 12. Cuando Pablo, imagínense a Pablo, y imagínense al soldado sacando la espada. Y que tú, hermano, en lo más valioso que tenemos que es la vida, tú puedas estar gozoso y en paz. ¿Cómo se va a sentir el diablo? Rabioso. Por eso descendió con gran ira. Porque el diablo va a decir: Mira, por la obra de Cristo ni siquiera. Perdón, por la obra de Cristo esta persona aún en medio de todo mi poder satánico ¿qué nos puede hacer el diablo matarnos lo máximo por eso Dios dice, Jesús dice en los evangelios no temáis a los que qué? matan el cuerpo y ya entonces Satanás dice oye a pesar de toda mi, mi aflicción y mi, mis consecuencias del pecado y, y todo lo que estoy haciendo con esta persona esta persona sigue contenta por lo que Cristo hizo o sea Cristo es más fuerte que yo eso es lo que le da rabia a Satanás. Por eso, iglesia, Apocalipsis 12 dice, eh, ellos lo derrotaron con la sangre del cordero. Nosotros derrotamos a Satanás día a día cuando por la fe vivimos en paz por todo lo que tenemos a través de la fe. Por todo lo que tenemos por medio de la cruz. Y dice, lo derrotaron con la sangre del cordero y con su testimonio porque despreciaron la vida hasta morir. Ni aún la muerte les quitó el gozo a los hijos de Dios, a Esteban, a Pablo, a Pedro, a todos los hijos de Dios. Aún nosotros, cuando el mundo por ser cristiano nos rechaza y son perseguidos y nosotros nos gozamos por la fe. Entonces estamos viviendo el propósito de la prueba y es declarar la gloria de Dios porque por lo que Cristo hizo, sé que el poder de las tinieblas será derrotado al final. Desde el pecado, hasta el anticristo, hasta las bestias, hasta la muerte, hasta el falso profeta, todo será derrotado finalmente por Jesucristo. Pero entonces cuando se me pida cuenta de mi vida, yo voy a decir, por esa victoria del cordero, yo viví en el territorio enemigo probado, pero viví en fe en gozo, en amor, en justicia y en verdad por lo que Cristo hizo es nuestro momento ahora y al final todos nos uniremos en el día allá a declarar la gloria de Dios sobre todo el enemigo sobre todo el poder del enemigo y el imperio del enemigo el propósito de las pruebas iglesia aunque hablamos algo de escatología me saqué una espinita ahí que tenía pendiente pero miren iglesia, tremendo. Nadie se ha muerto aquí así que seguimos en la prueba. Pero firme iglesia, somos más que vencedores ya en Cristo Jesús. Vivimos en paz porque ya Cristo venció. Vivámoslo en esta vida. Pero como es en esta vida, entonces solamente se puede por medio de qué? De la fe. Porque no, no, no hemos visto todavía a Cristo venciendo sobre el mundo. Por eso cuando vengan los dardos de fuego, el escudo de la fe. La fe. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Por tu misericordia y tu gracia y tu amor en darnos palabra al pueblo de Dios, Señor. Que sigamos viviendo para tu gloria, Dios. Qué predica tan buena, Señor, para animarnos, fortalecernos, Dios, a seguir firmes hasta el final, Dios, hasta la muerte. Bueno, Señor, nos encomendamos a ti. Y, y llénanos de tu amor, Señor, lo que te pedimos es simplemente más de ti, Señor. Con tu amor y tu presencia y tu palabra, Señor, sabemos que todo lo podremos vencer, Dios. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria. Este, este... Esta, este puñado de personas, Señor, en Barranquilla, Colombia, en Sudamérica, Señor, en la tierra, te alaba, te bendice, Dios. Eres el Señor de Señor y el Rey de reyes. Señor, que íbamos por la fe, Dios. Y Señor, gracias por las pruebas. Porque es nuestra batalla, Señor, en la que vamos a demostrar también que tú has vencido sobre Satanás sobre las tinieblas y el pecado, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor. Amén y amén.